0: Все на неделе. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт ру из любой точки мира, телеканал из телеканал TVC, все это радио. Комсомольская правда 17.05 в любимом городе. Сегодня пятница. И начинается в это время, в этот день, программа картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в студии, для того, чтобы обсудить главные события 7 уходящих дней. Прошлую пятницу прогуляли. Мои со ведущие добра Совестно. Поэтому у нас довольно много накопилось тем. И
2: ответственность на нас, что ли, получается? Ну да,
1: вы же поразъехались, поразбежались. Mm -hmm. И сегодня довольно многое нам предстоит обсудить. Какие-то возьмем новости, которые тянутся еще и двухнедельной давности. Плотно будем работать. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, темы. А, ну, собственно, свои ведущие мои. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог, публицист, который... вот за кадром, и, наверное, это, к счастью, сейчас устроил небольшой стриптиз, это Сергей Шмидт. Я... Здравствуйте. Нет,
2: ну мне надо объясниться по двум пунктам. Пункт первый. Я никуда не разбегался, не разъезжался. Я проверял единый государственный экзамен. «Дисциплина общества знания». Я проверяю эту дисциплину уже 13-й год.
1: Я надеюсь, там ты не устраиваешься. Впечатлениями могу поделиться.
2: Вот. Ну а поскольку я прибыл сейчас с пресс-конференцией, посвященной зарождающемуся движению против планов повысить энерготарифы, я ношу специальную майку для борьбы с капитализмом, либерализмом и прочими измами. И в ней я был, поэтому мне надо было срочно переодеваться. Мне доложили, что все
1: все все меч, всех,
2: всех участников уже заражда... повязали, А я ушел зарождающегося движения персонально будут провода перекусывать электрические. Нет, а я ушел раньше. Там остались и депутаты Государственных Дум, и Ну, сейчас поговорим.
1: Давайте, у нас, правда, много тем, поэтому я вам предлагаю хороший, бодрый темп держать. Ну, и так, выборы-выборы. Старт компании дан. а я сейчас перепугался, когда
2: ты сказала два этих слова.
1: Чудеса начались, разные метаморфозы происходят. Вот мы все это обсудим. Смотрите, кто ушел. Маргарита Ли покинула мэрию. Хотели как лучше, повышение НДФ и увеличение пенсионного возраста. Тоже обсудим. От генплана до генплана как разгрузить центр Иркутска? Заходи по одному. Туристов на Альхоне посчитают. Такой футбол нам нужен. Иркутяне на ИО Мундиале. А вот это все сегодня будем обсуждать. И в последней части программы здесь у нас появятся гости. Сань, покажи, пожалуйста. Я расскажу предысторию. Всем известно, но ну, город активно обсуждал, что в зоосаду зо живет енот Нафаня. И он дал прогноз на матч Россия-Саутовск Аравия, а, сделал ставку на Россию, и а, эта ставка выиграла. И все букмекеры мира теперь пристально следят за Нафаней, но Нафаня прокололся в матче с Египтом, он поставил на Египет, а выиграла, черт возьми, опять Россия. Попиарщик поэтому... на Нафани, Станислав
2: вот. и, вы не знаете?
1: Я думаю, что
2: Нафаню сожрали уже в зоопарке. Передайте ей ноту, что он козел, как написали в интернете.
1: Вот здесь на фото Нафаня, он бывает в этой студии, периодически ведет с нами программы, но он сегодня не придет потому что он переживает глубокую депрессию после своей ошибки с едой. Подождите, тут
2: два енота минимум. Какой из них? Нафаня? Нафаня
1: на первом плане, вот он смотрит на... Да,
2: симпатичный. на Сейчас подумает, что ведущая да, немножко чокнулась, и, показывает на двух енотов и, и говорит, вот Нафаня, да. Ваша
1: ведущая с вами работает три года, соответственно, немножко чокнулась она давным-давно... Без вариантов. Вот, Нафаня в студии не появится, но а, появится Ему его а, заместитель по общим вопросам, это Йош Йося, и Йош Йося в нашем эфире попробует предсказать исход матча с Уругваем. В общем, это не принципиально. А как
2: они наваливают кучу напротив команды, которая проигрывает? А как? Процедура? Нет, ну просто непонятно. я отдалек от обычной жизни, ты ж я смотрю на нашего Александра, оператора Александра и думаю, вот Саша ждал выхода российской сборной из группы, сколько, 30 с лишним лет?
1: Постарел.
2: Да. Постарел. И никакой Нафаня не помешал этому празднику.
1: Да, праздник, друзья, футбольный праздник, но это будем обсуждать после, а пока давайте тема номер один. И, собственно, определена дата... В который будет проходить голосование на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области. Все это будет 9 сентября, но уже начались всевозможные чудеса. Ну, за собрание избирается сроком на 5 лет, соответственно, этот созыв в 2013 году был избран. Ну вот и дальше завертелось. Сережа, позволь, я процитирую тебя, потому что лучше... С удовольствием себя позволяю, не... с удовольствием. Все равно не сформулируешь, но ну, и вот расскажу, какие метаморфозы сейчас происходят на политическом... политической вот шахматной доске. Региона. Итак, лучезарный, как пишет Шмидт, не знаю почему, лучезарный Виктор Иванович Кондрашов завершил свое многолетнее гнездование в партии «Единая Россия» и вернулся под крыло КПРФ. Сумрачный Антон Васильевич Романов, который вылетел из-под крыла «Единой России», под крыло КПРФ в 16 году, тогда он проиграл выборы в Госдуму, решил залететь под одно и то же крыло дважды. Анастасия Егорова, очень яркий депутат в нынешнем составе ЗС перешла из пункта «Единая Россия» в пункт «Гражданская платформа». Еще до этого депутат ЗАГС Дмитрий Ершов вышел из ЛДПР, от которой избрался в 2013 году и регистрировался на праймере с «Единой россии А задолго до этого мобильничал Александр Битаров, а еще Владимир Матиенко, многопартий со стажем, ну и так далее. Вот давайте все эти метаморфозы а, обсудим. Жалко,
2: Наташа, то, что ты говоришь, не считываются в разных скопусах и так далее, а то это вот индекс цитирования бы мой повысило. Да, да. Ну, я не политолог,
3: поэтому позволь сказать правду. Правду. Никак, на мой взгляд, никакие-то не метаморфозы, это как раз наша обыденность. Потому что одни и те же лица, вот, да, предсказуемые шаги, в общем предсказуемые шаги. Сань,
1: покажи нам вот у Кондрашова креатив папер.
3: Вот, ну на мой взгляд, это все скучно и грустно становится. Потому что. Э... Я прошу
2: прощения, но люди нашего поколения наверняка помнят фильм э, с Андриана Челентана: «Укращение, Укращение строптивого. И да. помните, он там давил виноград в бочке. Да. Я да. сейчас вообразил Виктор Иванович: давит виноград в бочке. Вот это ролик бы был, был бы года. Я а -а -а. а а дрова меня... другой. А, ну да, да, да! Это был бы ролик года, согласен. А уставший... такой. А я учат.
3: как уставший избиратель, сейчас думаю, какой сорт винограда давил Челентана. Вот это мне больше интересно. Ну вот, возвращаясь к нашим выборам, все ждут от этих выборов чего-то чудесного и прекрасного. Значит, кто-то ждет метаморфоз, кто-то ждет, что будут какие-то феерические баталии, Чуть-чуть кажется мне, вот, я не аналитик, я просто наблюдал все эти годы, что происходило. И мне кажется... Всегда было так все все
2: так спокойно. Ну, нет,
3: а, ну во всяком случае, мне кажется, сговорятся, договорятся, попилят, поделят. Вот, а ну. как вот,
1: например, Лавабыкину и Кондрашеву договариваться? У них один округ. Ну, как
3: договариваться? Ну, эти не будут договариваться. Ну, их Ой, там слушайте. 35 же выбирают, так что основная масса договорится. Вот. Ну и думаю я, что э, метаморфоз будет гораздо меньше, чем мы ожидаем. Э, конечно, забавно. В тотализаторе поставить Кто-то на Лобыгина поставит Кто-то на Кондрашова
1: Посмотрите, вот нам сегодня Йош-Йося Поможет определить не только победителя В паре Россия-Уругвай а, у... Но и победителя Так, шутку вот про кучу я забираю обратно На всякий случай Вот в этой паре Кондрашов-Лобыгин Оставайтесь до самого конца Обязательно это будет шоу Ну вот
2: я почему-то пока настроен более Перед 18 марта мы в такие игры не играли Обратите внимание
1: не, ну можно было и ежата и подставить чего. Мне мне кажется
3: к одной табличке. Мне кажется все будет гораздо проще. Кто работал, тот и победит. Вот к сожалению или к счастью избиратель стал искушенный, хитрый. Его уже на микине
2: и на второй Микини не проведешь. Он все наблюдал. Вот к сожалению Станислав Ощис из-за того, что его не проведешь, он тут не ходит на выборы. Вот в этом проблема. Если бы он ходил на выборы, как бы всерьез, включая мозги за кого голосовать, это была бы одна из История. Но у нас-то складывается другая история. На Микине не проведешь, поэтому мы ни за никого не будем голосовать. Я сейчас скажу: вот проблема. Вот,
3: а вот я делаю прогноз: на этих выборах Вы явка ешь, будет ешь, а? лучше. Объясняю почему. Пока народ дурили в общем, так сказать государственном масштабе, то это вроде как касается его или соседа, а меня вроде как обойдет стороной. Ну, пардон, сейчас про электроэнергию, про пенсию говорить придется, про НДС. Это коснулось всех. Ну да. И я думаю, что в этой связи явка будет получше.
1: Это был прогноз от Станислава Йосифовича. Ну, я думаю, что он будет точнее, чем даже предсказатель Йош-Йося, который в этой студии появится в 18.30. Мы продолжим через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская
1: Правда. Это картина недели. Мы продолжаем в этой студии Шмидт Гальфарпы и Кравченко. И начали мы обсуждать предстоящие выборы депутатов законодательного собрания региона. Уважаемые слово ведущие, есть вам что еще здесь сказать?
2: Да, нет, ну Старислав Ич, по-моему, не закончил. Не -не, я сторону. закончил.
3: А. Я, может, встряну. Потом.
2: Я, Наташа, если ты позволишь, просто продолжу. Вот то, что ты цитировала, из той же самой да. публикации, из которой ты цитировала, и это, кстати, дополнит и вас, Станислав Иосифович. Там два тезиса, очень важные. Они в публикации у меня первый про одно, второй про другое. Я со второго начну, что все-таки надо отдавать себе отчет и понимать, как устроена политическая партийная система в России. А она устроена по принципу футбольных лиг. Есть высшая лига, это единая Россия. Есть Первая, Первая лига это КПРФ. Есть вторая лига, а есть это Газмят. ЛДПР, Справедливая Россия, и есть третья лига, да, условная третья лига, это там гражданская платформа. Газмят. Если политик не находит себя в первой лиге, он идет в высший, он идет в первую, он идет во вторую, такой вот трансферт происходит. То есть не надо ожидать от наших политиков, я сейчас совершенно нейтрально это скажу. Какой-то верности выбранным идеологическим принципам не надо. Давайте вспомним хотя бы такой медицинский факт, что у нас губернатор-коммунист Сергей Георгиевич Левченко, а председатель правительства Иркутской области, предложенный, по сути, назначенный губернатором, Руслан Болотов, член какой партии? Единая Россия. То есть э, вот... Эти все идеологические размежевания, которые имели место быть, там были важны там, То в 20 веке надвижность
1: они... абсолютная условность.
2: Я думаю, да. И второй момент: на что это опирается, я просто повторюсь и закончу. Что важный такой вот э, фундаментальный момент в российской политической культуре его умные политологи называют персонализм. У нас люди верят в людей, а не в институты не в партии, и тем более не в партийные программы. Поэтому главное, лишь бы человек был хороший, а в какой он там партии, это не имеет никакого значения, и хорошие люди это прекрасно понимают, и мигрируют из одной партии в другой, ну, нам, политологам, без на саркастическую радость. Я мысли.
3: дополню. Любая, любой депутат везде, где угодно, хоть у людоедов новой какой-нибудь Гвинландии, хоть... Депутат-людоед, это хорошо. Так. Да. Он прежде всего отражает чьи-то интересы. Ну, это классика. Угу. Интересы ССР отражали интересы крестьянства. Большевики а прежде всего интересы пролетариата. У нас депутаты не отражают интересы классов, не отражают интересы прослоек. Они отражают чьи-то интересы, ну, предположим, бизнеса. Ну, да. И поэтому, как ни парадоксально, но депутат, ну единственное, что я могу сказать, например, депутат Сумароков сам своим может отражать интересы, ему не надо интересы бизнеса отражать, он коммунист, он может отражать интересы пролетариата, поскольку с бизнесом все в порядке и так. Поэтому наши депутаты, они как-то в своем мире, народ в своем мире.
1: Наши российские вы
3: Да, нам кажется, им кажется, что они отражают наши интересы. Мы верим в то, что они отражают наши интересы. А на самом деле, ну, так сложилось, что есть только один человек, который отражает интересы государства, это президент. Угу. И вот отсюда... А вся... премьер,
1: чьи интересы а премьер отражает? отражает
3: интересы премьера. Куда пошлют, те интересы и отражает. Премьер вообще не должен отражать интересов, его, по идее, должны назначать и назначают. Он... Чиновник, он исполнительный орган. А вот он не должен идеологией, по идее, заниматься. Но у нас как-то премьер-лидер
2: первой лиги, значит, Единой России. Он... Ну, выше лига. Выше. Выше. Лиги. Все -таки высшая лига. Высшая лига. Это все-таки высшая лига. По ресурсам, по подбору да. игроков. И тут уже... Я понимаю, что по-разному можно относиться к этой партии действующей власти, но скажем откровенно: ресурсов у нее очень много. Ну, как и, и люди быть. за нее голосуют, потому что они считают, что это власть, а власть для них что-то может сделать. Поэтому они ее голосуют, власть... ненавидя эту партию. Вы наверняка встречали таких избирателей, которые ненавидят начальников, но... Единую Россию, но будут за них не, голосовать, но... потому что
3: те могут что-то сделать. У нас да. есть вообще люди, которые все ненавидят и всех ненавидят. Да. Я сейчас не об этом говорю. Просто на самом деле пока не сложится четкое понимание, что если я нахожусь в партии, я а партия должна отражать конкретные интересы и бороться именно за эти интересы, Тогда начинается политика, тогда начинается партийная работа. Пока же совершенно непонятно, откуда у в партии появляется человек, который вообще никакого отношения к политике не имеет. Я говорю про партию, ага. и поэтому я вот полагаю, что и эти выборы закончатся, в общем, достаточно предсказуемо. Можно мы с профессором а кажется, еще немножко мы... в жанре
2: высокой политологии
1: побеседуем? Да, Если позволите, я тебя перебил, какая-то
2: мысль. Ну, да, тебя я
1: хотел резюмировать тем, что вы говорите по большому счету об одном и том же, что партийная принадлежность ⁇ это такая Станислав вещь. Станислав позволите
2: Минальная. мне сделать, я постараюсь короткое суждение, но ну, в жанре такой высокой теоретической политологии, если вы позволите, коллеги. Давай, вот, давай. дело в том, что мы живем с неким ощущением того, что мы находимся на переходе из чего-то к чему-то, и часто говорим, что когда-нибудь избиратели дозреют, партия сформируется, и будет у нас все как у людей. Вот я сейчас э, такие как бы позиции в политической науке занимаю, и вас призываю к ним присмотреться, а не занять призываю отказаться от этой точки зрения. А может быть, это не переход, может это формирование совершенно специфической российской политической системы, где конкуренция между партиями, она будет не конкуренцией между политическими партиями, отражающими интересы классов и групп, а вот как в футболе. Все играют в один и тот же футбол, просто в разных лигах. Вот мысль понятна, да? Понятно. что, может быть, это не переход какой-то настоящей демократии и уход от демократии не ненастоящей, может быть, это формирование какой-то специфической, политологи любят сейчас говорить, гибридной uh -huh. формы, которая не есть из пункта А в пункт Б, а есть вот этот вот какой-то особый пункт И, который здесь сформируется и будет существовать, не побоюсь этого слова, десятилетиями.
3: Но э, есть и в
2: геометрии. Ну, есть... понимаете, у нас есть люди, которые все ждут, да. когда это
3: закончится. Это я жду. А вот надо исходить из того, что это не закончится никогда.
1: Воспринимать как данность, да. в Но, предстоит. А, а, даже...
3: Если мы будем так это воспринимать, э, то есть, если вдруг это произойдет, а я, честно говоря, не очень верю, что это произойдет. О Почему? Потому что хотим мы этого или не хотим, общество все равно на страты разложено. Uh -huh. И мне, честно говоря, ну, как бы живущему в городе все равно какой вариант дождя будет в каком-то сельскохозяйственном районе. Uh -huh. Но все равно мне, я не слежу за этим. У нас люди из Ангарска не интересуются, что происходит в
2: Иркутске. А люди Иркутска совершенно... Ну, не... картошку-то все мы уважаем, когда картошку... сальцо ее намять. Да. Да, да, вот когда
3: появляется сальца и картошка, ее все уважают. Да. А да. на период, так сказать, окучивания, обтяпывания Профессор, никто я не Профессор, я да.
1: Могли бы резюмировать мысль свою? А
3: мысль очень простая. Все-таки до тех пор, пока существуют люди, которые себя персонифицируют в принадлежности к определенной страте, все равно будут интересы и политические интересы разные. Ага. Вот угу. мое мнение.
2: Ну, понятно. Ну, я просто хочу сказать, чтобы мы к этому привыкали, что сегодня в Единой России завтра в КПРФ, а послезавтра в «Гражданской платформе», если такая партия э, сохранится. Ну, я надеюсь, я не затрагиваю там чувств Александра Семеновича да. Битарова а там или и... Владимира Александровича Матиенко. Да? Или Анастасия Егорова. Да, или очень мою любимый и уважаемый Анастасия Егорова. Да, я надеюсь. А что, -то, товарищ Матиенко вот. все-таки на выборы собрался? Но работать политехнологическим молотом он готов всегда со своей газетой, и он уже им работает. Но у него есть большие Особенно, конкуренты. причем он долбит именно по-нашему. Лишний раз не буду привлекать внимание, частому гостю нашей программы. Вот, специально. Вот вот я завидую некоторым депутатам Государственной Думы. Такие спецвыпуски про них ходят. Ну вот, вот что такое мы с вами, профессор? Ну, там 10 каких-нибудь вшивых ботов про нас выскажутся в Фейсбуке,
1: и ни одного спецвыпуска газеты не выпустит Владимир Александрович Матиенко. как-то, мне кажется. Да я не вижу, чтобы боты как-то вас... А Владимир
3: Александрович, не только по депутатам. Он меня недавно вычеркнул из письма, где я подписался под письмом о названии переименования училища». А мы по нему
2: прямым эфиром. Да,
3: «Переименование училища» имени значит, нашего великого артиста Венгера. Владимир Александрович,
1: а может, вы нас сейчас слышите? Я знаю, что слушаете да. иногда. Вы нам позвоните, 208-05, Он, он почему-то почему
3: меня вычеркнул. Я ему позвонил, он трубку не брал, я ему написал письмо. Ага. Типа, Володь, ну мы с тобой там по разные стороны, типа, ну здороваемся же, в конце концов. с тобой два
2: берега у одной реки, да. я бы сказал, да. Что ты
3: меня вычеркнул, но он мне так не объяснит, зачем он меня вычеркнул, да. не знаю. Ну
1: и так, следующая часть программы, смотрите, кто ушел, Маргарита Ли покинула мэрию, хотели как лучше, повышение НДС, увеличение пенсионного возраста, от генплана до генплана, как разгрузить центр Иркутска. Заходи по одному, туристов на Альхоне посчитают, такой футбол нам нужен, иркутяне на и о Мундиале. Все это впереди, а пока 4 минуты перер мы вернемся.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: «Комсомольская правда» Это программа «Картина недели» Мы продолжаем Мы это Наталья Кравченко, Станислав Гольфарб и Сергей Шмидт Телефон прямого эфира 208-005 Уважаемые слушатели, зрители Пожалуйста, присоединяйтесь Главные события семи уходящих дней у нас на повестке И вот в этой части программы поговорим Смотрите, кто ушел. Заместитель мэра, руководитель аппарата администрации города Иркутска Маргарита Ли покинула свой пост, в мэрии подтвердили, сообщили, что заявление было написано достаточно давно и сейчас готовятся документы о причинах увольнения. Не сообщается, заявление написано по собственному желанию. Справку, да, Маргарита Ли возглавила аппарат администрации в в декабре 2016 года, до этого она с 2015 года работала в администрации в должности зама председателя комитета, начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом. С марта 2016 года стала зам мэром, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. Программа к
2: нам не приходила. Ни разу. Да. Это так, на будущее.
1: Ну, тут вроде <серкнет> профессор нам должен... <серкнет> ну,
2: теперь придет.
1: Теперь,
3: теперь у нее будет, наверное, больше времени, она придет. Но я хочу сказать, что э, госпожа Ли человек известный в городе, а вот... Э, все последние скандалы, ну, наверное, вот все время, что она работает, как-то так или иначе связаны или связываются с ее именем. И, естественно, всех собак спускает на нее. Это известный скандал, значит, по высотке вот этой, по высоте uh -huh. это. И, значит, депутатские слушания многочисленные по разным вопросам. И, собственно говоря, депутаты склонялись к тому, что это из-за нее они скандалят с мэром. Вот, поэтому ее Это уход... депутата Юдина нашего, любимого с
2: Наташей, из-за нее
3: Юдина. Ну, я бы ну, так не сказал, из-за ну, нее, но да. они считают из-за нее, а сейчас будет суд. А, суд... Да. Но... но суд, как говорится, советский, сп... э -э -э российский справедливый
2: суд, он все растает сейчас. Если нас слушает депутат Сергей Юдин, звоните в эфир и говорите все, что вы думаете.
3: 208-005. Да, значит... Что я могу сказать, сейчас можно все что угодно говорить, но поскольку она ушла, могу сказать, что она, конечно, крепкий была руководитель. Раз на нее всех полканов спускали, значит, она стойко держала эти все удары, значит, мне кажется, что как управляющий она была на своем месте. Я абсолютно уверен, что она никуда не денется, так сказать, в небытие не уйдет. Такой специалист... Вот, понимаете, надо различать скандалы с депутатами и уровень специалиста. Специалистов сейчас очень мало вообще везде. Кадров нет практически. Ну, поэтому... вот и последние
1: ушли. Да, что мне называется?
3: кажется, что...
2: Да хорошо или плохо, что Маргарита Ли покинула? А, ну,
3: стой, ты же знаешь, как у политиков, если посмотреть с одной стороны, а, если да. посмотреть с другой стороны, ее уход, безусловно, прекращает как бы автоматически все вот эти вот видимые стычки, значит... Умиротворения. Властей, нет, будет, да. да, ветвей а -а -а. властей. А с другой стороны, она на самом деле хорошая управляющая и с опытом, главное. Она же еще и в губернии успела поработать. Поэтому жалко, что она ушла. А, а стычки скоро
2: появятся... Вы когда э -э говорите в губернии? не успела поработать как об администрация областной? Да,
3: а, при, при, Ерущенко.
2: да а. при Ерущенко. Понятно.
3: Так что будем следить за событиями, но я просто абсолютно уверен, что она появится где-то на какой-то должности в другом месте. А
1: у нас в регионе иначе-то и не бывает. Ну вот Александр Семенович трудился председателем правительства, вроде бы из политики ушел. Идет на выборы в ЗАГС собрания. То есть у нас Кстати, люди... Александр
2: Семенович бывал в нашей программе. Я вчера Неплохо виделась было бы, если
1: с Александром опять побывал, Семеновичем, да. но пока вот не хотел бы он общения... Ну, не то, чтобы с вами Ой, выходить. На... Да, да. Вот. Ну что, пойдемте дальше. Есть еще, ну, коли уж мы в мэрию зашли давайте. сейчас. Давайте еще об этом поговорим. Сегодня на Ой, страницах, в социальных да. сетях градоначальника Дмитрия Берникова появился пост. Ну, сегодня день памяти и скорби, 22 июня. И пост был этому посвящен, но проиллюстрирован фотографиями, которые, ну, такой эффект маленькой разорвавшейся бомбы произвели, потому что что? Ну, смотрите сами. А, градоначальник снялся в фильме с Албона Лиденова «321-я сибирская».
3: Мы, кстати, об этом фильме и... здесь разговаривали. Да, да, да и довольно,
1: довольно да. много. Сань, я хочу полистать. Я потрясена, честно говоря, и, ну, вот потрясена действительно, знаете, чем, органикой какой-то внутренней нашего градоначальника, он мне открылся совершенно иной какой-то гранью, потому что, посмотрите, ну, правда, он очень органичен здесь, и, ну, мне кажется, похож, похож на Шукшина, не находитесь? Да, да, да. Правда, они сражались здесь. за родину, да? Да-да-да. А Фильм Бондарчука,
2: они... ты имеешь в виду, они сражались за родину, там он такой.
1: Ага. Ну, вот такая крутая тень. И далее мужчины взялись разбираться. Ну вот тут я не сильна, во всевозможных лычках и пытаться определить, но вроде НКВД. бы пришли к тому, что майор, и пришли к тому, что это НКВД. Пока никаких подробностей, о, собственно, о роли нам не сообщили. Подробность
2: одна: первый комментарий, который я получил от своего друга, живущего в Южной Корее, к этой фотографии, пусть на работу так и ходят.
1: Ну, в общем, да, и никакая Ли уже не напишет заявление по собственному. Там будет все по-другому. Все будут работать, да да. да,
3: да. Я хотел бы отметить, что если, что на самом деле все очень органично на фотографиях, и мне кажется, это на самом деле мастерски сработано,
2: если там есть пиаровская служба. Слушайте, там... я как раз это хотел сказать. Если нас слышит человек, который это придумал, он или она молодец. 5 баллов. Если нас слышит Дмитрий Викторович Бертников, который согласился с этой идеей, он же мог отказаться в конце концов, он вдвойне молодец, потому что я так быстро перебираю в памяти, вот, неоднозначный, но яркий мэр, уже бывший мэр Екатеринбурга, Евгений Ройзман, снимался в фильме Да «Страна Да,
1: ОС». да. да он причем там сам себя да, играл, он да, ехал да, на машине, да. пытался подвести девушку, она сказала, слушайте, хватит. Он говорит, нет, ну я вообще-то мэр, она говорит, а что не президент? Понятно.
2: Нет, дело в том, что ну, мне нравятся вообще фильмы Сигарева, но вот конкретно этот фильм не очень понравился, но не понра... очень понравился, но мэр запомнился там. И я думаю, сейчас, когда будут показывать дивизию, да, то, конечно, иркутяне там будут разыскивать Дмитрия Викторовича. Короче, вот молодцы, вот ну, двумя руками там за, я думаю, за Станислав Иванович, вы, как человек, сведущий в пиаре, хорошо, тоже так, согласны, это здорово. Так, слушайте,
3: мы же все помним, Трамп тоже снимался в кино.
2: Трамп снимался в кино, да, да, и совершенно Плохой верно.
1: пример, и что из этого вышло? Да. Нормально.
2: Но, э, я должен вам сказать, что первым делом я, конечно, задумался о том, кто из политиков еще или участников программы «Картина недели» мог бы сниматься в каком фильме.
4: Ну, естественно, оба, Станислав
2: точно. Иосифович мог бы сниматься в любой экранизации Ветхого Завета, в роли любого пророка, и Зеркиля, и Саи, только роль Адама я бы ему не доверил, и то исключительно из-за возраста, вот, ну, если там побрить постричь... Вот Наташа. Мит,
3: что
5: ты
2: творишь? А, да. а, Наташа, мне кажется, идеально бы смотрелась. Наташ. Извини меня, пожалуйста. Я уже проверил на нескольких фокус-группах. Все говорят, да, что Наташа идеально бы смотрелась вот в кубанских казаках. Какой Но, а ты мне... был! К таким ты и остался, да?
1: Остался. Я по
2: политикам пошел, да? Значит, Сергей Фотець Брилка. Ну его просто в карточный домик можно знаменитый да. сериал про американскую да. политику помещать. Он как оттуда, да, такой.
1: Слушай, подожди, Классный. давай, извини, перебью тебя, уважаемые слушатели. Извини зрители, а продолжите вот эту мысль, Сережа, 208 из публичных персон Иркутска, кто бы кого и где мог сыграть. Ну, Давайте понятно. пофантазируем. Нет, ну Сергея Георгиевича Левченко,
2: а Сергея Георгиевича Левченко, я вижу, почему-то в роли такого конферансье-куплетиста из э, Покровских ворот, по-моему, да, вот как он выходит, к роялю становится, плечи расправляет, ну, есть одним словом, у нас потенциал очень большой, актерский в области, а ты... я советую всем... Профессор,
1: вы придумали Шмидту роль? Мне
2: жена сказала, ну что она меня в античность бы отправила. Да, либо
1: да. либо
3: Одиссея играть, О, а либо... можно тебя
1: попросить в камере Да ладно, Возьми Серегу, посмотрите, какой у него это
3: действительно антично.
1: Да, грек Стоял ну,
2: член Синодориона там вот сразу да, же видно. Замотался
3: так. бы в этой самой простыне,
2: как сенатор, и смотрел бы вдаль, не придет ли за тобой корабль. Да, и я бы кричал, граждане Рима, до граждане Рима, кричал бы я, вот до Коли. Отвечали бы кубанские казаки. Мне, честно
3: говоря, очень нравится, когда наши политики и деятели государственные выходят на сцену, поют, куплеты поют, песни поют. Сергей Левченко, кстати... Прекрасно поет. Джуравли, появился, да, журавли. да.
2: Вот. А... а именно точно я теперь понял, почему он мне показался вот таким конференц куплетистом Да. да точно, вот. он же поет здорово. Но...
3: да? — Поэтому на концерте, который устраивали не в честь, а в помощь семьям значит, вот судебные приставы, Детям ага. там же вообще все силовики песни пели, так ага. красиво. Слушайте, товарищи начальники, почаще выходите на сцену.
1: Кстати, мы Лабукина тут вспоминаем, да, всю он программу еще тоже. вспомним. Лабукин прекрасно поет, прекрасно. а вот он кого мог бы сыграть? Кстати, хороший
2: вопрос. Я вот Виктора Ивановича вижу в каких-нибудь детских сказках. Там зайчик такой вот как бы с ушками прыгает. Ого, а -а 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 -а. зайчик. Нет, нет. Принц, принц. Принц. Принц, да-да-да. Ковбой, наверное. какой принц. тебе принц. А Лабыгин такой какой-то вот звездочет, мне
1: кажется. вот он бы,
2: колпаке? В э колпаке. Алхимик. А -а Алхимик. Ну смотрели обсуждаем. бы там в трубу. Главные события да.
1: семи ходящих дней. Ну все взрослые, иногда как дети, 208-005, телефон прямого эфира. Если вам какой-то образ, пуб из нашего региона придумается, вы позвоните, поделитесь. Очень занимательно. Мы могли бы и дальше... Не, мне
2: кажется, давайте призовем всех политиков в нашей области последовать примеру Дмитрия Викторовича Бердникова. Искать Хорошо, себя в театральных... Заявления Маргарита Ли сейчас, может, тоже найдет себе где-нибудь там Мария Стюарт, Елизавета, Две королевы. Там всегда можно пристроиться, выйдя из мэрии. Искать себя в театральных или кинематографических ролях. столько фильмов-то набраться? Ой, да ладно, человечество
3: придумало Лай, много Скажи мне, сколько сюжетов. у нас
1: времени? Две минутки. Ну, Хотела кстати, еще одну тему дать, но уже не успею. Ну, хотел,
3: хочу напомнить, что фильм-то серьезный про эту дивизию 321.
1: А, угу. 208-005, телефон прямого эфира. И вместе с нами Юрий, здравствуйте. Юрий, здравствуйте, прошу вас. Да,
2: добрый вечер. Добрый. Здравствуйте, Юрий. Говорите.
4: Вы меня извините, пожалуйста, я хотел бы обратиться к Сергею. Да, да. Э, вот, ну, как бы сказать-то, поинтеллигентнее.
1: Может, Юрий, да. вам надо а, и поинтеллигентнее, вы все-таки в прямом эфире, и побыстрее. У нас минутка остается, можете не успеть.
4: Я бы, пос, я бы посоветовал Сергею э, вести себя как-то... Вот и он Получше. по интеллектии себя Получше. ведет. Такое ощущение, что он самый умный, самый грамотный, над всеми усмехается, даже над соведущий. Вот некрасиво на это смотреть. Понятно.
2: Я прислушиваюсь к вашей конструктивной критике. Всегда
1: прислушивается, но он действительно и умный, и прекрасный. Поэтому себе позволить. Я тебя тоже
2: защищу, как.
1: Как, как, как меня профессор увольнять возьмет в очередной да. раз из программы. Уважаемые слушатели, зрители, у меня объявление. У нас сейчас большая перемена. Мы выходим из эфира. 18.05 сюда вернемся. И я напоминаю, Йош-Йося придет в эту программу и определит исход матча Россия-Уругвай и исход вот этой баталии Кондрашов Лавыгин. 18.05. Встречаемся здесь же.
0: Картина недели На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, девяносто девять в братский сайт КП.ру из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС, все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. Мы вышли из большой перемены, и готовы продолжать обсуждать главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители, мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. А чего вы трогаете микрофон? Вам неудобно? Сделайте его повыше, он подвижный. На
3: такой. Шмидта посмотрел, музыка навела. Политолог
1: Павлицист Сергей Шмидт, который вдохновляет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы поджидаем гостей. В последней части программы здесь появятся представители ЗОО и они придут не одни. Знаменитый енот Нафаня, который предсказал победу сборной России над Саудовской Аравией, а потом ошибся с прогнозом на матч России и Египет а в депрессивном сейчас состоянии, отказывается общаться с журналистами, поэтому он в студию не Я придет. вообще не могу понять,
2: зачем мы пиарим животное, Кело промахнулся, почему мы о нем постоянно вспоминаем? Потому
1: что я сердобольная. Я и я очень. Помните сопереживаю... этим многом
2: Паулем пропилили все мозги? значит. Вот а раньше... я страшно
1: рада, что у нас свой Пауль появился. Да,
2: да больше одного матча он не продержал. Погоди.
1: В общем, прогноз на Уруглай сегодня будет делать заместитель на фане по общим вопросам Йош-Йося, и мы узнаем таким образом, ну, намерены узнать, как сыграют наши Ругваем. А кроме того, мы решили сегодня немного похулиганить и узнать прогноз Йоси на поединок Лобыгина и кондрашова на выборах депутатов Давайте так, в следующий раз Йоси будет,
2: Йоси будет выбирать между Samsung и Айфоном. вообще сделаем Йоси постоянным участником. В общем, дожидаясь
1: из финала нашей программы, я вижу, что гости уже приехали, и в редакции творится невообразимое. Все девочки сбежались и, видимо, милуются с
3: Йосиком. Я уже за окном вижу Йоси. А профессор
1: просто очень горюет, что он не может сейчас выйти из эфира и сделать фотографию с Юси, потому что его инстаграм не кормлен уже целых 5 часов, а так бы всеми мими -ми были у профессора. А профессор
2: в инстаграме зарегистрирован?
1: Да, да. знаешь зачем? Зачем? Он там подсматривает за всеми сотрудницами, кто где был, кто а, что ел и кто чем занимался.
2: Кто в каком купальнике обедал, ну,
1: ну, да? да. Корректи,
2: корректирует
3: свет. Понятно. Ладно, да. ребят,
1: давайте выберем тему, что мы хотим сейчас обсудить, потому что ну, много еще тем у нас Альхон а, туристов там посчитают генплан, а, как разгрузить центр Иркутска, повышение НДС, увеличение пенсионного возраста. Ну и, собственно, футбол в следующей части. Там, мне начнем. кажется,
3: нас пенсионеров начать.
1: Ну, давайте.
2: Тема на, на, на слуху. Но ну, начинайте, пенсионеры.
1: Ну, а события а, вчерашнего Стайсов, дня... Что, как всегда,
2: устроился нормально, вышел на пенсию до повышения. Он вообще нормально да.
1: устроился. Да. Вот этот человек никогда не выключает телефон, телефон, когда приходит... Столько телефон Если
2: научится
3: выключать. Я выключил, он заговорил. Ага.
1: Да. Прокурор, что ли, опять? Опять звонит? прокурор Чайка звонит на отключенный телефон профессора. Ну,
3: я, кстати, был в этот раз в прокуратуре, природоохранная прокуратура а, давала пресс-конференцию. Ну
1: ладно, а вообще-то такими фактами при... не принято хвастаться, что вы были в прокуратуре?
2: Нет, ну смотря где, где-то, И смотря в каком качестве. Ребят,
1: давайте работать. Итак, Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект повышении ставки МДС до 20% с нынешних. 18 на рассмотрение Дома документ планируется вынести 3 июля. Но ну и Вторая тема, да, которая тоже всколыхнула и потрясла, это увеличение пенсионного возраста. События в регионе, которые в связи с этим происходили, Иркутское областное объединение организаций профсоюзов выступило категорически против этого законопроекта. И ставили письмо, направили это письмо депутатам Государственной думы от Иркутской области. Ну, и, безусловно, все это обсуждается на каждой кухне, в каждом трамвае и в каждом профиле в социальных сетях.
3: Вы понимаете, вот мне кажется, что вроде как э, дела-то благие, только объясняют людям все не так, как надо. Ну вот, как, как, как правило, это как политологи все объясняют мудренно. Значит. Конечно,
1: тебе слышишь? Слушайте,
2: что, тут зрители меня критикуют, профессор критикует, только начало, Только Наташа меня защищает. Спасибо, Наташа,
3: не, еще раз. Да. Значит, ну, ведь на самом деле все очень понятно. Денег не хватает, предположим. А можно, конечно, опять все национализировать, попилить и так далее. Но мне кажется, и в этом случае может не хватить. Профессор, а
1: да... простите мне, пожалуйста, бабский вопрос: а почему за ошибочные действия правительств должны сейчас рассчитаться мы с вами? Вот Подожди. я в шоке, честно Подожди. говоря.
3: Подожди, а я не вижу, я не знаю, пока это не доказано, что это ошибочное действие правительства. Но вот это
1: пенсионная реформа бесконечная, да, когда а, все это менялось, а, перекладывалось и так далее. И потом нам говорят: слушайте, ребят, нет, как говорит профессор, денег нет, и как говорит еще. Один, да, я держите, не, держите,
3: я да? не буду защищать Ни правительства, ни чиновников Но мне кажется там все банально просто Вот есть Тришкин Кафтан вы знаете, есть такая пословица, как три там не дели, все равно, значит, рукава будут коротки. Мне кажется, что все время пытались найти какую-то хорошую модель, чтобы и всем было хорошо. А она, как ни парадоксально, не работает. У меня есть одна знакомая, которая все время, глядя на экономику определенного предприятия, говорит, да не, все, загнется это предприятие. Каким-то чудом к концу года там образуется прибыль, несмотря на то, что это аналитик, высокого уровня, все просчитывает и так далее. Мне кажется, что просто с людьми надо говорить немножко по-другому. Надо, что называется, раздеться.
2: Так, это а, интересно. подход да,
3: вот, к нак... разговору с людьми, я да, бы Надо, наконец, сказать правду. И правду эту надо говорить вот ежедневно. Вот нету денег, вот что будем делать, вот должен быть референдум, вот нету денег, что делать. Мы же все время убаюкиваемся С одной стороны у нас великие успехи с другой стороны, всем понятно, что э, люди помирают, мужики, и до 65 лет, и до 68 лет, и помирают в гораздо больших пропорциях, чем официальная статистика, она пытается это сказать. Но ну, если сопоставлять несколько источников, то там нет одной цифры. Вот э, есть, понимаете, кромка берег, да, вот за кромку, за берег не зайдешь, там пропасть или глубокая вода. Когда мне говорят, слушай, Гальтвард, вот там вот уже пропасть, отступись. Ну, я разумный человек, я буду отступаться. Профессор, Поэтому...
1: давайте слушатели. Подключим. Давайте. На 208005 телефон прямого эфира вместе с нами Тамара. Здравствуйте, Тамара.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я немножко по пенсионную вот эту реформу, да. Ну, во-первых, пропасти, конечно, никакой нету. Все, и как бы разбивая в дребезги все аргументы наших э э руководителей по поводу пенсионной реформы, да. Ну, как бы три основных... Она нам при, сейчас предлагается под девизом, чем дольше мы работаем и тем не скоро, не скоро мы пойдем на пенсию, тем мы будем меньше, у нас будет дольше продолжительной жизни. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть мы через 6 лет нам предлагается всей страной вступить в клуб 80 mm ⁇ -hmm. По поводу того, что <coughs> денег нет, тоже ну, не, 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 не проходит, ну, так, культурно выражаясь, да, э, потому что... У нас два мероприятия последних, чемпионат мира по футболу обошелся нашей стране. По официальным данным, триллион рублей, Олимпи... зимняя олимпиада – 3,5 триллиона. То есть, простая арифметика – 4,5 триллиона рублей, а фонд, пенсионный фонд у нас годовой, тратит на пенсионеров 8 триллионов. И та жалкая подачка, которая предлагается – в результате этой реформы, что нынешним пенсионерам будет добавлено одна тысяча рублей, и тут все начинают путаться то ли в месяц, то ли в год, то ли по одной тысячи с каждой в течение 12 лет в году, то ли по месяцу понятно, да? Если эти триллионы разделить на всех пенсионеров, то будет нормально. Так что, как говорится, мы слушаем, и уже не то что уже смешно, вот там немножко один товарищ критиковал Сергея Федоровича, да, как бы, я-то uh -huh. его поддерживаю, я уже тоже, говоря обо всем серьезно, как я всегда говорю, но с юмором. Uh -huh. Так что вот, ну и это... Спасибо значит, вам, спасибо, не, подождите, еще да. секундочку, и по поводу вот вашего финала, чтобы еще раз не, не, не дозваниваться, по поводу ежа, да, uh -huh. вот это будет у вас касаться там, по поводу нашей интриги политического округа, в котором я...
2: Потом, uh -huh. Андрашев, что, Лобыгин, да.
5: Да? И тоже хочу вам, ну, как бы немножко с юмором э, Как э, о, Станислав Ось иногда цитирует э, особенно Иногда Никита Сергеевича Хрущева, да Который, правда, даже по серьезному поводу Но сказал, а не запустить ли нам ежа И вот я думаю, что мы в вашей студии, в финале Запустим ежа политическую интригу на российский наш ландшафт политический. Станы политической интриги,
0: у. да. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Спасибо за реплику. На 208.005 через пару минут присоединяйтесь и вы.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели
1: Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». Мы продолжаем. Вышли из «Большой перемены». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. Зрители если к нам присоединились сейчас вновь. А мои соведущие – доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политовый публицист Сергей Шмидт. Добрый вечер. И мы поджидаем еще в этой студии соведущих в следующей части программы. Здесь появится директор Иркутского зоосада Иван Сизых и ветеринар Марина Черепанова. Почему? Потому что они сопровождают ежа он заместитель Енота Нафани по общим вопросам и енот Нафани тот самый предсказатель, который ну, стал знаменитым предсказал. в Выходский. Да, и профессор и Сергей очень завидует Еноту, потому Я что. Я не могу понять,
2: почему мы пиарим неудачно. Вот, вот да, популярности енота. Человек перешел, предсказал один матч и не предсказал другой я объясняла уже и енот. скажу еще
1: раз, потому что я сердобольная. А енот сейчас в депрессии. Он отказывается общаться с прессой, и поэтому вот его заместитель... Мы с профессором,
2: например, не подсказали итоги губернаторских выборов в 2015 году, как известно. Ну, что-то я не помню, чтобы ты нас за это пожалела. Пожалела, вы по-прежнему сидите
1: в этой студии каждую пятницу. Конечно, пожалела и похулила. Ну да ладно, мы продолжим. Много серьезных у нас тем: футбол впереди. Обязательно поговорим, сделаем прогноз на поединок Россия-Уругвай. Кондрашов лобыгин Вот Йош-Йося должен нам с этим прогнозом помочь определить. жить им после
2: этого прогноза?
1: Ой, друзья, мне кажется, это будет забавно, интересно. Вот кто-нибудь Я просто представил,
2: сейчас он выбирает Йося, например, Виктора Ивановича. Новая волна баннеров. Йося выбрал Строптилова.
3: Мне кажется, что все куплено. Какую
1: можно подкупить?
3: Ну, там ему или подружку показали, или яблок настригли.
1: Какую подружку? Все будет на ваших глазах происходить. Так он, наверное, под градусом. Я думаю, что все будет максимально честно. Ладно, давайте продолжим. Мы, в общем, начали с вами обсуждать повышение пенсионного возраста и увеличение ставки НДС до 20%. Если есть какие-то мусподаватели, и, похоже, слушатели тоже к нам присоединяются. Ну вот, давайте, услышим, давайте. Да? да? Нина Александровна с нами 208005. Нина Александровна, здравствуйте.
5: здравствуйте. Ага. Я, конечно, по поводу пенсии хотела сказать, мне три года, да, и я только что заканчиваю работать. 54 года у меня трудовой стаж. Пенсия, потому что, ну, действительно, очень маленькая. Но сейчас я хочу сказать о том, все равно не согласна с этой реформой и больше всего волнуюсь, все, кто, кому за 50 куда они пойдут. И еще вот непонятно, да, несмотря на то, что я экономист. Одно время слышу, не хватает, не хватает денег. Следом объявляет о том, что профицит, профицит бюджета. Как это все? А это как, а это как
3: Сбербанки. Это как Сбербанки. Они э, все время говорят, операционная прибыль такая-то и такая а
5: я никакому не верю вот этому ни правительству, потому что постоянно идет обман. Понимаете, на самом деле уважения никакого А можно нет.
2: спросить, вот мне просто очень интересно... А вы государству отдавали свои пенсионные накопления или пользовались не частными пенсионными фондами?
5: В любом случае только работало государственных
2: Это понятно, но вы могли выбрать часть вы могли выбрать. Пенсии, Сережа э,
1: имеет в виду, как вы. Да. Не
2: государственные пенсионные фонды не приходило в голову вам?
5: Да нет, мне уже поздно в голову. Приходите, uh -huh. я как работала, так и доработала. Понятно. А Знаете, а все, до свидания. Спасибо. 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 спасибо так, у меня есть побольше.
3: предложение к, вообще к нашим высоким государственным начальникам, как сделать так, чтобы народ был доволен, и пенсию там можно было сразу отодвинуть на 20 лет, на 30 и так далее. Я бы на месте больших начальников... Ну, вы...
1: Еще 30, тут 8 плюсом-то повергают в уныне.
3: Я бы выпустил а, такие а, как бы, бумаги ценные, что после там условий говоря, через 5 лет вот такой сертификат на получение там условно говоря 50 или 100 тысяч рублей. Не знаю, это надо с калькулятором посчитать. А, ну, то есть э, так подкупить типа население. Вот тебе 50 тысяч за твои, э, значит, обиды, которые мы тебе нанесли. Тогда-то, тогда-то и тогда-то. Черт его знает мне кажется, люди бы взяли эти деньги и uh -huh. сказали, ну, ну что делать? Казна пуста, живем рекой. По-моему, это нормальный вариант был бы.
1: А может быть, и еще больше бы
3: обиделись. Не, за 50 тысяч никто бы не обиделся. Шмидт, ты бы обиделся?
2: Я бы за сто не обиделся.
3: За сто не Ну, с Шмидтом индивидуально. 28
1: телефон прямого эфира. Ирина вместе с нами. Здравствуйте. Добрый день.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
5: Вот вы э, сказали про негосударственный пенсионный фонд.
4: Ага. Я
5: вот 10 лет э, Работает государственный пенсионный фонд благоденствия. Ага. Э, нас добровольно-принудительно На железной дороге Очень много людей э, заставили в этот фонд вступить Десять лет Я накопила 200 тысяч Гос... Этот фонд э, Благополучно в прошлом году обанкротился Теперь Как деньги оттуда добыть Никто не знает Московский номер, который нам Пошлали, не отвечает
3: Адрес не отвечает. Документы несколько раз посылали туда. Каким образом
2: мне теперь забрать деньги? Вот так, ну, надо делать отдельную тему. А я очень
3: хорошо помню этот фонд благодействия, эту э, игрушку типа МММ. Э, были такие люди приличные, они даже во власть собирались ходить. Вообще это, конечно, э, как, как бы помягче сказать, э, постыдно, когда большая... Когда большая компания типа РЖД Причастна к какому-то фонду угу. Который обанкротился и который отбирал их же в том числе сотрудников ну, Я помню этих деятелей
1: угу. Дальше пойдем
2: Давайте я уж вызову огонь на себя ну, Для давай, того чтобы все таки так В нашей программе э, Значит все убедились Что в нашей программе плюрализм Вы знаете я просто буду делиться Наблюдениями соображениями И это соображение Из серии чё спорить неизбежностью. Вот не всякая неизбежность нас радует, но спорить с неизбежным невозможно. На протяжении последних 10-15 лет я не помню ни одного здравого экономиста, который так или иначе не говорил бы о том, что советский пенсионный возраст – это роскошь, которую, увы, не может позволить наше государство. Не может Значит, конечно, мы можем успокаивать себя тем, что если бы у нас не было Олимпиад, если бы у нас не было э, чемпионатов Мужчай. мира по футболу, если бы мы не воевали в Сирии, если бы мы не присоединили Крым, то тогда денег бы хватило бы и на советский, подчеркиваю, советский пенсионный возраст. Я так для молодых слушателей напоминаю, что 55 и 60 – это советский э, возраст пенсионный, в других странах он всегда был выше. Но вы знаете, давайте зададимся таким вопросом. Или там, например, не было бы нашей коррупции. Пенсионный возраст поднимают во всех странах, в которых нет ни российской коррупции, нет ни Сирии, ни Крыма, Но там, пожалуй, ни и, уровень да, да. люди, и уровень жизни тоже растет. Люди, и уровень жизни растет, люди сопротивляются во Франции. Мы помните, сопротивлялись, молодежь сопротивлялась, говорила, что мы сопротивляемся не за себя, а за наших родителей. Конечно, надо сопротивляться, надо высказывать свою точку зрения. Так политологически я могу предположить, что это часто делает наша действующая власть, заявляет какую-то драконовскую меру... А потом слегка откатывает назад да. Профессора не даст соврать Так было с реформой Академии наук Так много с монетизацией льгот Так с чем только не было У меня ощущение, что будет разыграна примерно такая же комбинация да. То есть пенсионный возраст будет повышен Но не настолько И вот э, не такими темпами Но он будет повышен, потому что он не может Не быть повышен Вот ну ничего с этим не сделаешь ничего. И одна последняя
3: ремарочка да. Я сам, вы знаете, небольшой поклонник Спорта высоких достижений, потому что считаю чтобы пока в каждой да, правда, деревне и были. в городе не стоит коробка, нормальная коробка спортивная или зал спортивный, нифиг тратить деньги на Олимпиады и так далее. Это и мое вот. мнение. Но... Как это не парадоксально, большая часть денег, которая тратится на стадионы, на спортивные дорожки и так далее, возвращается в казну. А дорожки и стадионы остаются. Это зарплаты, это люди, которые Очисление работают. Отчисление в, в же да. пенсионный фонд. А вот то, что они настроили 34 великолепных особняка, пенсионный фонд, я бы забрал, если честно говорить, и то есть национализировал.
1: Я прошу тебя, Лали, к звукорежиссеру обращаюсь. Дай нам, пожалуйста, фрагмент Дениса Масуева «Иркутянин, наш земляк, народный артист России» на стадионе. Мы сейчас это послушаем для того, чтобы настроиться на тему, которую будем обсуждать в следующей части программы.
0: Это у нас пианисты так себя ведут? да? какие, какие тогда ведут? претензии к публицистам могут быть? А, когда так а, себя ведут ну, пианисты. Это даже не ликование,
1: а неистовство, да? Вот такая атмосфера была после матча с Египтом, когда стало понятно, что сборная России в 1-8, уж точно. Ну а как мы сыграем с Руглаем? об этом узнаем через 4 минуты. И Кондрашов-Лобыгин, кто же победит в этом округе, ешь ёся появится в этой студии. Мы продолжим. это радио Комсомольская Правда. Это программа картина недели. В этой студии Шмидт Гальфарф и Кравченко. И как я и обещала, вот настал, наконец, момент истины. И прямо сейчас вы видите наших соведущих. Это директор Иркутского засада Иван Сизык. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. И вместе с нами ветеринар Марина Черепанова. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. почему вы думаете, вот такая сегодня компания. В общем, эти люди сопровождают в эту студию Ежа. Его зовут Йоси. Йося заместитель енота Нафани по общим вопросам. Напоминаю, для тех, кто только только что к нам присоединился, предысторию. Енот Нафаня предсказал... оказался
2: неудачником.
1: Да хватит называть енота неудачником. Енот Нафания Енот Еще раз говорю, Шмидт и Гольфарт страшно завидуют Нафаней, потому что в последние дни он стал гораздо популярнее, чем они оба вместе взяты, после того, как он предсказал уверенную победу России в матче с Саудовской Аравией. Но, черт возьми, произошла осечка, и на матч с Египтом Нафаня сделал неверный он прогноз. Зазнался. Сейчас на пребывает в депрессии, и, собственно, Марина, его лечащий доктор, енот, отказывается общаться с прессой, и поэтому в студию он к нам сегодня не поехал. Но нам нужно, чтобы прогноз э, случился, да, и поэтому с нами Йош-Йося. Итак, для разогрева у нас...
2: У ежа адекватная самооценка, в отличие от...
1: Он ну, такой классный, слушайте, первый раз в жизни вообще вот так вот вижу живого ежа, и, оказывается, они у нас в лесах тоже водятся, профессор утверждал, мы спорили, я не знала. Они Больше просто стараются его Но, и так, сначала мы, наверное, проведем вот процедуру, да, а потом уже поговорим. И про Анафанию, и про Юсю. Ну, размяться, то есть, все как в большом спорте. Прежде чем выйти на поле, да, собственно, прежде чем сделать прогноз на Россию и Уругвай, идет разминка, предматчевая разминка. И разминаться мы сегодня будем, я прошу прощения, на Лобытине и Кондрашове. Эти кандидаты, в депутаты законодательного собрания. Мы перед ними просим
2: прощения. Идут
1: по одному округу, и нам чрезвычайно интересно, вот все-таки, кто же из них победит. Они оба яркие, классные. Ну что, так, так, тех, кто нас в аудиоверсии слушает, я буду сегодня себя вести как Стагниенко и комментировать все происходящее. Итак, на поле выходит Йош, Йося, профессор Гольфар, Сережа, я. Мы все достали свои смартфоны, потому что мы хотим запечатлеть этот исторический момент. Волнуется Лобыгин, волнуется Кондрашов. Итак, куда, куда Йося, пойдет? Йося, я, побе... я побеждаю на этих выборах. Йося идет уверенно к Шмиту. Сережа, может быть не поздно зарегистрироваться и тоже пойти в Заксобрание, Друзья, друзья, огибает поле, Нет, идет по серьезно. периметру поля, опять так. идет, так к Шмиту Гальфарбу идет Юся, так Гальфар похоже да. тоже пойдет в ЗАГС собрание, но для чистоты эксперимента мы должны, так Марина подключает, она поля, разворачивает да. Юся, удалила Шмидта и игры. И уверенная победа Виктора Кондрашова! Вот так, друзья, вот так. Ух, ух, меняем мы таблички. Треш, помогай. Ага. Ну и теперь, собственно, момент истины. Друзья, сейчас мы узнаем. Это не принципиальный для нас матч. Сборная России уже в 1-8 а, чемпионата мира по футболу. Но, тем не менее, мы должны все-таки посмотреть, как наши сыграют. Тут почему важно? Говорят, что наши уже зазнались. А, и уже, как, а, на Фане. как на Фаня, <смех> да, в свое время. И уже, Красавец. в общем, они не будут особенно там как-то выкладываться на этом матче. Но все-таки нам будет приятно. Это же домашний мундиаль. А, ну, такого точно больше на нашей, а, в, в нашей жизни не выпадет. Нам будет приятно, если они победят. Но, что скажет Йош-Йосе? Итак, Марина выносит ежа на поле. Выпускаем ежа, да, и, и. Йося, подумай, я заклинаю тебя, Йося, подумай. Ой, нет, 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 уверенную Все, уругвай. победу уругвая. Ну, нам не жалко, нам не жалко. Йося, и, собственно, перевернул он миску и взялся есть лакомство. Лакомство для ежа яйца. Ну что?
2: Виктор Иванович Кондрашев и уругвай. Виктор... Фавориты ежа Йоси.
3: Да. Ну, я хочу сказать, что Йоси очень симпатичный, несмотря на то, что мы бы. Конечно, он еще... начал с нас
2: с профессорами.
3: Да, Такая правда... еда и он была. Он, да. подкупил, он вспомнил, да. что сто лет Иркутскому университету и поперся напрямую к нам. Конечно. За что да. мы, мужик, тебя сильно уважаем.
1: <свят> Иван, я хочу к вам обратиться <свят> и спросить вас: а вы наверняка, а вот ну, на, то, чем занят сейчас Нафаня, его основной род деятельности, да, предсказание, то, чем промышляет время от времени его заместитель по общим вопросам, Йор наверняка все это пошло от осьминога Пауля.
4: Да,
2: конечно, всемирно известный такой да, у нас пример животного представителя, это получается осьминог Пауль. Но у нас Иван, на
1: Пауль плохо закончил.
2: Пауль плохо закончил, во-первых, он осьминоги у них очень короткая получается период жизни, буквально всего пять лет там, да, вот, поэтому он сделал 14 предсказаний, из них, по-моему, ли два, или три не угадал. Ну, то есть, да, то, то, статистика у него да? да, а, а,
1: Вот вы к чему осечки даже тоже у были. Пауля.
2: А у ежика продолжительность жизни. Да, такая. у
1: ежика и у енота, вот интересно. Желтас, у ежика подольше, чем у Пауля, а у енота и того дальше. Он, он проживет их, всех переживет. Правда ли, говорят, вот ходят слухи и поговаривают, что на фоне... Ну, в плохом состоянии сейчас, что он псих, его прям даже вот из клетки выносить нельзя. Нафаня не псих, Нафаня в полном расцвете сил. Это животное, хищник, поэтому он ведет себя соответственно своему своей должности, хищнику. Ну, он темпераментный парень. Он очень темпераментный. А, а Нафаня вел. выбирал
2: между какими видами пищи? Да.
1: Как? А у него были сладости. Это сладкие фрукты, виноградик, банан.
2: А где он у нас, а где еноты в живой природе бананами питаются уже? тебя О, в клетку.
3: вообще
1: со страшной силой, посмотри, что творится. Мы Иван, а теперь давайте по-честному. Ну, понятно давайте. же, что все это происходит для того, чтобы привлечь внимание к зоосаду. И, ну, мне кажется, это совершенно правильно и логично. Как выросла ваша зарплата после появления у вас на фане?
2: но ну, лично моя никак. На самом деле, да, то есть, ну, почему идея такая пришла? Она пришла к нам не в этом году, когда был чемпион мира по хоккею по так в четырнадцатом. Нет, будет
0: 2015 год.
2: 2015 год, получается, был. Нафаня уже сделал два предсказания и наши выиграли. По-моему, там они со Шведами играли. То есть, погал
1: нафаня одна. Да,
2: То есть, это не в этом году,
3: мы начали.
1: Четыре предсказания, одна. Хорошая
3: новость. который у нас женатый или он? Профессор. Ну, мне интересно. У него Раз есть подруга. Видео, да. У подруга?
1: него есть подруга, да.
3: А то есть они поодиночке плохо себя чувствуют? Надо, чтобы подружка была, да?
1: Она есть. Они живут отдельно, но она есть. Он знает, что она есть. Ну, ну что, я предлагаю, друзья, они... вернуться на, на площадке, где проходит Мундиаль. Да, Нет, и поговорить... я прошу
2: прощения. Вот все-таки давайте зафиксируем для истории. Да. Вот был Осьминок Пауль был э, Енот э, Нафаня. На на ну, на вот, на скажем фаня так, есть. есть да, попытка попредсказывать результаты выборов происходит впервые, может быть вообще, в пределах земного шара, она происходит впервые в программе Картина недели. И Йося участник, М герой. Давайте поаплодируем Йосю. Все-таки это историческое событие. Да. Ну,
1: а если еще и Йосин прогноз будет, и выиграет да. Кондрашов, мы Йосю вместе ну, на следующих выборах
2: Владыч. уже можно будет зарабатывать да?
3: намного Да, больше. да, да. И мы Те и, и, Йосю, и Ивановича
1: пригласим. Да, внимание, и опасность.
3: Шмидт, как политолог, чувствую, напрашивается в компанию.
1: Но... Ну, а там есть есть кандидаты с чемоданами валеры, потянутся. Я,
3: а я так ты на рынке, вместо обезьяны у тебя на фане или кто-нибудь. И, и ты
2: даешь эти прогнозы, и тут же... А колоссальный... политологи примерно тема занимается только у компьютера.
1: В общем, да. у них много общего с Йоси. Я хотела бы вернуться к Мундиалю. да Есть еще возможность поговорить об этом. Не забываем, что в составе сборной России трое человек из Иркутской области и Бурятии. Тоже, по-моему, впервые в истории, да? Да, Федор... Это просто друзья... Меня простите, это чума. Федор Кудряшов, он врачанин, гранат начинал в лан как Известно. и Роман Зобнин. Рома делал первый, и он прекрасно, кстати, себя показывает в матчах. Сань, у него же голевые были, да? А, вот, и а, Зобнин, он начинал в Иркутске, здесь его первый тренер, он начинал здесь тренироваться. Ну, а поскольку вот до Мацуева мы дозвонились, да, то нам хотелось бы узнать, как он оценивает игру а, и наших как раз на Мундиале, ну и в целом. Давайте, Денис, послушаем.
4: Я общался с ним, когда я приезжал на базу в Новогод после Саудовской Аравии, мы пообщались. И я спрашивал, где он жил в Кубке. оказывается, улица Красноказачья, где недалеко жила моя бабушка, но это декабристов, так что очень трогательно пообщались. И вообще, конечно, потрясающе то, что происходит сейчас в нашей сборной, и за ним один из самых ключевых игроков в региона который провел два матча на самом высоком уровне. Заявил о себе на весь мир, уже сейчас точно можно говорить, потому что никто не ожидал от нашей сборной игры, такой сферической, я неотъемлемый соучастник этого процесса. Повторяю, меня Станислав пригласил на тренировку нашей сборной, которая была в Новогорске, я ощутила эту атмосферу, которая внутри стоит Это просто совершенно невероятное ощущение. Ребята просто летают по полю. Такого мы давно не видели, то есть мы не знали такого результата вообще никогда. Это впервые в российской истории мы вышли в плей-офф. Это уникальное достижение благодаря всем, кто находится в сборной. В первую очередь, конечно, Санислава Черчетов, с которым мы находимся в замечательных русских отношениях. И всех ребят, которые вышли на пик своей формы, благодаря нашему принятскому штабу, конечно. И вообще, конечно, настоящая команда, именно команда, которая делает общее дело и радует миллионах миллионы россиян которые смотрят и конечно то что было в петербурге это уникальное событие потому что магия игры футбол конечно вот во всем своем проявлении потому что это чудо когда твоя команда выигрывает и полпы людей выходят на улицу просто в уникальном состоянии улыбаются кричат обнимаются как бы день победы такой своеобразный. это за что им огромное спасибо боже вне зависимости от того что будет дальше это уже конечно для нас для сборной которую никогда в жизни не Выходил в квалификацию чемпионата мира, это, конечно, просто огромный праздник. Я буду продолжать дальше поддерживать нашу сборную. Естественно, полечу на одну восьмую. Прогноз в этом деле сделан неблагодарное. Главное – вера внутренняя. Свою команду. Всегда, что бы ни произошло. Либо это триумф, успех, либо это тот момент, когда нужно поддерживать команду России, что и было до чемпионата мира. Я об этом говорил во всех интервью. Ребята, у
1: меня сточится сердце. У меня да? есть
3: предложение поаплодировать Мацуеву, который... Почему
1: всем всем Потому
3: что это полезно. Ничего это нам не стоит поаплодировать. Ну великий человек, такой занятой, тем не менее дал нам комментарий. Ну, да, конечно, молодец, Денис да, Патриот.
1: Да, Денис, да, мы, мы тебя любим. Любим да. Дениса, безусловно. И да, Денис Патриот, а Еш-Еся, как выяснилось, не очень, потому что он предсказал победу сборной Уругвая. Зато честный. А честный. Профессор, пользуясь случаем в прямом эфире, хочу у вас попросить отгул на вторник.
3: Да, ну куда деваться? Прогул на вторник даем.
1: Мы играем в понедельник с Уругваем, но подведу итоги вместе с нами сегодня директор Иркутского засада Иван Сизых и ветеринар Марина Черепанова. Ну, мы желаем успехов вот всем вашим предсказателям, потому что ну как прогнозирует политолог, действительно впереди выборы за заксобраний, можно неплохо начать зарабатывать, если прогнозы будут верными на вот этой всей истории. Спасибо вам, что вы к нам сегодня приехали с
3: Сразу видно, человек, деньга никакого отношения никакого не имеет. Это правда. а я хочу сказать пожалуйста приходите в засад поддерживайте да? животных
1: да, да приходите там, там очень атмосферно здорово и классно давайте я...
2: адрес засада скажем да давайте улица Кольцова, 93 территория ботанического сада да. ИГУ.
1: там да. еще и цветется сейчас там можно да, кожу, 100 лет
3: вот И прям да. вот
1: завтра да уже можно туда поехать но пока теплого и славного вам вечера пятницы сегодня будет дождик будьте аккуратны и хороших выходных до свидания